0: Bonjour. Dans les experts aujourd'hui, je reçois une femme, Dina Faustino, 49 ans, de Villefranche-sur-Saône, et elle va nous parler de son métier. Alors, elle est sexothérapeute. Elle travaille en hôpital et en même temps, elle est conseillère conjugale. Bonjour, Dina
1: Faustino. Bonjour Philippe. Je suis ravie d'être avec toi, euh, avec, euh, par l'intermédiaire et ben par euh, les moyens modernes qu'on nous donne hein, à distance euh, par téléphone. Voilà, je suis ravie de, de répondre aux, aux questions.
0: Vive Internet, comme on dit. C'est ça. Alors, on commence par ton parcours. Tu viens d'où
1: Alors, moi, je suis née à Mulhouse, euh, dans le Haut-Rhin, mais je suis issue de l'immigration portugaise. Mes parents sont portugais. Voilà, et je suis mariée avec un monsieur portugais. Voilà, mais j'ai vécu hum, toutes mes études dans la région lyonnaise.
0: D'accord. Et comment ta vie professionnelle se, se décompose, en fait tu, tu as commencé par quoi
1: alors voilà, j'ai fait mes études euh, dans la région lyonnaise, euh, j'ai fait mes études de paraménicole et ensuite euh, j'ai trouvé du travail très rapidement quand on sortait de l'école, on était très vite euh, placé. Je suis rentrée à l'hôpital de la Croix-Rousse, un, un grand centre hospitalier lyonnais euh, vraiment au cœur des HCL, des Hospices Civils de Lyon et j'exerce toujours à l'hôpital, euh, c'est mon activité principale, dans un service de gynécologie urgence plus exactement. Et en parallèle, euh, depuis, je suis voilà, j'ai fait pendant trois ans en formation discontinue, donc la formation de conseil conjugal, et en plus en parallèle également la formation de sexothérapeute, voilà. Et là, j'ai la finalité bientôt de faire euh, la pratique en thérapie de couple euh, sur euh, Lausanne en Suisse, voilà.
0: D'accord, ok. Euh, au niveau de des, des problèmes que tu rencontres par rapport à tes clients, c'est quoi les, les, les problèmes que tu rencontres en fait euh, dans la sexothérapie
1: alors, alors le plus grand problème, le essentiel que je rencontre envers mes patients qui viennent consulter au cabinet, la principale cause c'est le dysfonctionnement érectile. Le dysfonctionnement, le trouble du désir chez l'homme ou chez la femme. Mais le premier c'est le trouble érectile, voilà. C'est le problème que je rencontre très, très souvent, soit par message même, des personnes m'envoient par message privé, euh, des troubles de l'érection, euh, pour diverses raisons. Mais c'est vraiment le, la question principale qui vient journalièrement se poser.
0: D'accord. Et Après, la solution est souvent physiologique ou en fait psychologique
1: Alors, voilà. Donc, euh, il a été prouvé, non pas par moi, parce que je n'ai pas ces compétences et je ne vais pas sur un versant médical. Mais sur un versant psychologique, il a été prouvé que le, les troubles érectiles de la dysfonction érectile est de 80% euh, dû à des problèmes psychologiques. Alors, euh, quand il y a un problème sur l'ordre médical, ils sont dirigés sur chez les urologues et en contrepartie, quand ce sont des problèmes psychologiques, ils sont envoyés chez moi où là on va, traiter, euh, on va essayer de faire une sexothérapie pour aller voir l'origine, le trouble qui vient autour, qui vient parasiter euh, ce trouble et, et bon, ça demande bien sûr plusieurs séances mais euh, on peut avoir des résultats euh, voilà je travaille avec la personne le monsieur ou le couple hein, quand il y a un problème, parfois ce sont des hommes seuls qui viennent en général, l'homme est seul mais il peut il peut parfois arriver qu'ils viennent avec sa compagne et on étudie tout ça ensemble, on fait un grand travail de recherche hein, pour savoir d'où est la cause
0: Explique-nous, euh, plante-nous le décor effectivement de la sexothérapie, c'est-à-dire que c'est un peu comme une psychothérapie, mais euh, basée plus Tout sur le fait. côté intime. Quoi.
1: Voilà, alors la sexothérapie, c'est vraiment, on va sur le versant psychothérapique. Vraiment, euh, on va chercher, euh, on va questionner vraiment très largement. En premier, dans les premières séances, on, va, voilà, on, on laisse parler la personne, hein. je la dirige, je la guide, je la mets très à l'aise, je suis toujours dans la bienveillance euh, pour qu'elle se livre Entièrement à moi. Parfois, c'est très difficile, mais voilà, on, on essaye d'arriver. D'où vient le trouble? Et donc, c'est comme une séance de psychologie, mais qui est vraiment axée vraiment sur la sexualité, l'intime de la personne, hein, du couple ou de la personne qui est seule. Et je questionne. Voilà, on va vraiment s'orienter vers un accompagnement psychologique. Et, on, on, et on, bah, à l'issue de deux, trois séances, on trouve des clés. Et même, ça peut être avant. Parfois, au bout de deux, deux séances, on, on amène les clés. On va trouver des clés ensemble. Voilà des exercices à faire pour retrouver donc par exemple pour le trouble de, de, de le trouble de, 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 de la dysfonction érectile.
0: D'accord. Voilà. Ok. Les femmes qui viennent te consulter, elles, elles ont quoi comme problème
1: Alors, alors la, la majorité, la majorité des femmes que je reçois euh, seules, qui sont en couple, en principe, elles viennent consulter seules. Alors, elles viennent essentiellement pour un une baisse de libido, baisse de désir, c'est-à-dire que la femme n'a plus aucun désir, ni envers son conjoint, ni envers une autre personne. Donc pareil, on fait le même travail de sexothérapie, on va chercher donc euh, euh, le pourquoi, du comment, je vais dénouer des fils, je vais l'amener à, à se livrer dans l'intime, très très intimement, on va trouver des solutions, on va enfin, en premier trouver des solutions, on va se trouver déjà la cause. Hein, C'est toujours aussi une, une cause psychologique. Le trouble du désir chez la femme vient toujours d'un d'un trouble, euh, voilà, quelque chose qui s'est passé dans sa vie de couple ou dans sa vie de femme. Ou aussi, on peut travailler qu'est-ce qui s'est passé avant, comment on a appris la sexualité chez la femme. On va le on va lever des, des leviers hein, qu'elles qu ont en elle et euh, on va travailler ce manque de désir euh, par différents outils que je vais mettre en place. Voilà, Mais c'est vraiment la cause essentielle numéro un euh, chez les consultations des femmes, dans mon cabinet en tout cas.
0: D'accord. Et quand tu as des couples qui viennent, alors là, les, les, les problèmes sont de quel ordre
1: Alors, le, alors en, en général, mais pas que, mais en général, les couples que j'ai reçus jusqu'à ce jour, ce sont vraiment des dysfonctionnements conjugaux, c'est-à-dire une mésentente, une grosse mésentente, des reproches de l'un et de l'autre. Euh, ensuite, en questionnant, on s'aperçoit que la mésentente conjugale n'est pas seulement euh, leur problème majeur. Il y a souvent, souvent des causes qui viennent euh, se rajouter. Et la deuxième cause, elle est le dysfonctionnement sexuel de l'un ou de l'autre. Forcément, alors moi je traite en premier le conflit conjugal, et ensuite je vais traiter le conflit sexuel. Parce que forcément, très souvent, mais, mais pas toujours, mais très souvent, il y a dysfonctionnement sexuel quand il y a un dysfonctionnement conjugal.
0: D'accord. Et alors, euh, quand les gens euh, effectivement te, te, te contactent, comment ça se passe Donc, il y a une petite prise de rendez-vous déjà par téléphone. Tu tu évalues donc un oui. petit peu la situation. Comment comment ça se passe
1: Alors alors c'est assez divers parce que parfois euh, je reçois donc soit par euh, soit par appel téléphonique, soit par euh, mail. Les personnes m'exposent un petit peu leurs leur, euh, leur soucis, leurs problématiques, mais, mais très brièvement, ils ne vont pas s'étaler. Ou parfois, j'aurais simplement euh, une prise de rendez-vous sans pourquoi du commandant. Alors, je renvoie un message en leur disant « voulez-vous qu'on parle déjà par écrit du problème ?» Parfois, c'est oui, parfois c'est non, mais c'est très variable. Et donc, euh, ils m'exposent leur problème. Si c'est En général, si c'est un homme tout seul, euh, il ne me parle pas vraiment du problème. Il, il attend de venir au cabinet pour exposer son problème. Si c'est la femme qui vient pour une problématique bien spéciale, elle, là, elle va m'exposer vraiment son problème par écrit. Et ensuite, il voilà, y a un appel, on, on, on s'envoie un petit appel, on, on prend une note de rendez-vous et tout se passe. Euh, voilà, tout l'intime voilà. se fait face à face dans mon cabinet.
0: D'accord. Euh, Raconte-nous un petit peu une journée type. Euh, le matin, tu te lèves à quelle heure Qu'est-ce que tu fais Effectivement, comment ta journée se, se compose
1: alors, du fait que j'ai mon activité quand même, euh, je vis pleinement de mon activité euh, de l'hôpital. Donc, euh, mes repos euh, et mes jours de travail sont assez variables. Donc, quand je vais à l'hôpital, bien sûr, eh ben, je travaille euh, avec des horaires euh, essentiellement de nuit. Donc, je fais 21 heures, 7 heures. Et quand je suis des, sur mes jours de repos, c'est les jours où je fais les consultations dans mon cabinet. Alors, quand c'est mon jour de, de consultation au cabinet, je commence mes consultations à partir de 9h30. Voilà, je m'adapte aussi, je m'accommode essentiellement des personnes. Euh, je me calque alors un petit peu à leur emploi du temps parce que les couples ont souvent, ils viennent souvent euh, en fin d'après-midi ou entre les entre midi et deux sur leur pause euh, repas. Donc voilà, je m'adapte, mais je travaille sur mon cabinet sur les jours de repos où je ne travaille pas à l'hôpital. Voilà.
0: D'accord. Tu as, tu as trouvé un endroit, effectivement, tu as, as réfléchi plusieurs fois, effectivement, à l'endroit pour avoir ton cabinet, un endroit, effectivement, peut-être un petit peu convivial, un endroit euh, qui, qui inspire la confiance
1: Oui, absolument. Alors, euh, du fait que j'ai créé, créé mon activité en auto-entrepreneur, donc depuis le mois de janvier, donc depuis le 1er janvier, c'est quand même assez récent. Et comme on commence une activité un petit peu démunie et sans trésorerie principale, donc nous avons aménagé à la maison une pièce qui est vraiment dédiée, donc est mon cabinet, et les personnes qui viennent ne traversent pas la maison. Donc voilà, elles ne sont pas, j'ai créé une pièce vraiment où la personne est dans mon cabinet directement, on ne traverse pas la maison. Et dans un deuxième temps, donc j'avais, j'ai le projet donc de m'installer sur Lyon, Bon, j'avais déjà fait un, une première tentative au 1er avril et dû, dans un cabinet pluridisciplinaire. Et malheureusement, comme le Covid est arrivé euh, chez nous, j'ai cessé euh, de faire le projet dans ce cabinet pluridisciplinaire. Mais je n'exclus pas, euh, je pas non plus que je reprenne en septembre, euh, voilà, dans un autre cabinet pour quand même avoir une plus large perspective de clients, enfin, de patients, plus exactement. J'appelle ça des patients
0: d'accord ouais. pour les gens qui nous écoutent ils doivent se dire effectivement mais com combien ça coûte euh, euh, combien ça dure euh, effectivement une séance etc tu peux nous renseigner un petit peu là dessus euh, le, le, ah, le prix oui. par exemple comment tu as choisi ton prix comment comment il s'est établi euh, co comment tu l'as mis Tout en parfait.
1: place Alors je vais donc, je vais un petit peu expliquer mes moyens de, de, de tarification qui me semble euh, j'ai pas voulu que ça soit un frein pour les personnes euh, justement la thérapie conjugale ou la thérapie sexuelle. Euh, certains professionnels euh, de l'aide à la relation ont des tarifs beaucoup plus élevés que moi pour euh, des raisons qui leur appartiennent hein. euh, moi j'ai estimé que, que je ne voulais pas non plus sous-évaluer mon travail parce qu'il y avait aussi beaucoup de travail de formation payante derrière tout ça donc je propose euh, une consultation de couple euh, la première consultation elle va durer entre 1h15 et 1h30 ainsi on connaît bien euh, le couple et la problématique donc je propose pour ces séances là à 50 euros Ensuite, euh, si une personne vient seule, j'avais fait une tarification à 40 euros. Et dans une thérapie sexuelle, euh, ça peut aller de 50 à 60 euros, mais pas plus. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait un tarif à 50 euros. Pour les personnes en difficulté, je, je m'aligne à eux et je baisse mes tarifs à 40 euros. Voilà. Parce que je ne veux surtout pas que ce soit un frein de relation euh, entre la, le patient et moi.
0: D'accord. Et donc, tu parlais de formation. Donc, toi, tu t'es formé, en fait, à la sexothérapie. Comment t'es comment venu cette idée de, de, de pouvoir. Alors, tu, es, bon, tu travailles en hôpital, en gynécologie. Donc, effectivement, tu es un peu dans le domaine. Mais, euh, comment on fait le pont entre, entre le fait d'être une infirmière, donc, en gynécologie, et puis, effectivement, de vouloir avoir son cabinet de sexothérapie et de, et de conseiller conjugal
1: Alors, euh, c'est sou... souvent ce que les personnes donc, aux alentours me posent comme question. Alors, je pense que ben, dans chaque humain, on a un, on a un vécu, euh, on a un passé et on a un présent. Et je pense que par, par mon vécu aussi, j'ai voulu faire du conseil conjugal. Hein. Je suis pas arrivée ici par hasard, tiens, je me suis dit, je vais changer de profession. Non, c'est un petit peu par mon vécu et puis par mon entourage. Vraiment, j'ai voulu aider les personnes en difficulté dans leur dysfonctionnements conjugaux. Et puis, quand j'ai été formée donc à l'Université catholique de Lyon, au Conseil conjugal, on avait beaucoup de cours sur la sexualité, mais c'était très vaste. On faisait beaucoup de l'éducation à la sexualité. Et j'ai rapidement compris que c'était pour moi insuffisant. J pas, euh, je me suis dit, mais je n'ai pas assez de, de support pour aider les personnes pour des problèmes sexuels. Alors, je me suis renseignée et j'ai trouvé euh, une formation très, très riche et vraiment formidable du docteur Yves Pisalti, qui est sexologue de Bruxelles, qui a fait une formation, donc euh, qui faisait plusieurs formations euh, sur la sexualité positive, la psychosexualité positive, qui nous donne une certification où on est sexothérapeute et euh, en plusieurs modules. Donc, j'ai fait euh, cette formation euh, le module de, de l'homme et le module de la femme. Et là, on, on, là où Monsieur Yves Salti nous apprend la sexualité positive, comment re redémarrer, l'épanouissement euh, affectif et sexuel et qui nous dit bien qu'elle était à portée de tout le monde. Voilà un petit peu mon parcours, euh, les grosses lignes euh, voilà, jusqu'à présent.
0: D'accord. Une question me vient également à l'esprit. Comment ton mari, il, est, il a réagi quand tu, as, quand tu lui as dit effectivement je vais devenir sexothérapeute ou euh, je vais faire du conseiller conjugal
1: ah ouais, ça, alors <rire> Je rigole un petit peu parce que euh, euh, parfois j'ai des, des messages de personnes qui me disent euh, qu'en pense ton mari euh... alors euh, J'ai la chance, mais c'est une grande chance, hein, je pense. Euh, il n'a jamais jugé euh, cette orientation professionnelle. Et au contraire, je pense très sincèrement qu'il était un petit peu fier bah, de voir grandir un petit peu son épouse. Euh, voilà. Et euh, je pense qu'au fond lui, de temps en temps, ça doit le questionner. Ça doit un petit peu le questionner parce qu'il doit se dire « Qu'est-ce qui se passe dans les murs du, du cabinet ?» Mais voilà, tout se passe bien. Euh, parce qu ce qui se passe dans mon cabinet, bien sûr, reste dans mon cabinet. Mais je sais que de temps en temps, euh, il se questionne. Et euh, voilà, il ne se permet pas vraiment de poser des questions. Mais euh, il est dans le questionnement parce que c'est quand même... On touche à la sexualité de l'homme et de la femme, mais surtout de l'homme. Je reçois plus d'hommes que de femmes, en tout cas. Et forcément, bah, quand on est marié à une femme qui fait de la sexologie, on vient s'interroger ce qui est légitime, voilà. Mais tout se passe bien, sinon, voilà.
0: D'accord. Comment tu, euh, tu te changes les idées Parce que bon on entend des choses, on, on, il faut que tu puisses éliminer un petit peu, effectivement, au niveau cérébral, au niveau de ton cerveau, etc. Comment tu, tu te changes les idées que, Quelles sont tes passions, par exemple Quels sont tes hobbies
1: Alors, euh, je fais euh, mes passions, elles sont pas non plus hors du commun, mais euh, euh, j'ai fait et beaucoup, beaucoup de sports. Malheureusement, nos salles de sport sont fermées actuellement, euh, voilà comme on le sait tous et je fais du sport euh, et beaucoup de marche avec ma chienne palomar qui me vide beaucoup beaucoup l'esprit mais je fais euh, tous les jours sept jours sur 7 une heure de sport et euh, voilà je fais du, du sport avec mes filles puisque maintenant on est confiné à la maison mais même quand j'étais euh, quand il n'y avait pas le confinement j'allais une heure par jour à la salle de sport où je faisais euh, du cross training intensément qui me vidait la tête euh, voilà. et de la marche bien sûr J'arrivais à jongler entre mon travail, le cabinet, mon sport, voilà.
0: D'accord, le sport, effectivement, l'exutoire, quoi.
1: C'est ça, absolument, oui.
0: Alors, comment tu trouves ma radio et ma façon d'interviewer les gens, Dina
1: Alors, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, euh, je trouve ça vraiment... Euh, tout est limpide, tout est fluide. Les questions sont très simples. Il n'y a pas besoin de beaucoup de recherche. Tout se passe très bien. Tu m'as contacté, ça s'est fait très rapidement. Tu m'as envoyé un petit message de sympathie où on a très vite, j'ai très vite répondu parce que j'ai tout de suite vu que c'était très sérieux. Voilà, j'ai écouté quelques interviews, comme je te dis euh, au début. Euh, euh, voilà, tout est fluide, très très limpide. Bien. Vraiment. Tu aimes bien quoi. Ouais, voilà, je suis pas. Euh, J'écoute de temps en temps la radio hein, en parallèle. Euh, un très bon feeling de, de questionnement, de rapport à l'humain. On voit que tu t'intéresses à ces métiers qui sont en train de se lancer. Il y a une recherche.
0: Comment tu te projettes dans 5 ans euh, en tant que femme et en tant que, que professionnelle
1: alors, très sincèrement, dans 5 ans, je ne me vienne pas si loin, mais, mais là, euh, la question, Donc, euh, déjà. moi j'ai 3 ans, donc euh, je me suis détachée à temps partiel justement pour créer cette entreprise. Donc, euh, j'ai la chance que les Hospices Civils de Lyon m'accordent du temps euh, et je me donne 3 ans puisque c'est le délai qui me, nous prévoit pour se détacher en auto-entrepreneur. J'espère que dans 5 ans, je vivrai pleinement de mon activité, je, je l'espère. En tout cas, surtout... Euh, de la thérapie conjugale et de la thérapie sexuelle qui sont en plein essor puisque euh, puisque vraiment je m'aperçois que c'est pas un tabou que les gens petit à petit se se dé, se libèrent de la parole et grâce à la parole les mots et ma se libèrent vraiment
0: Ouais, c'est important ouais. et puis c'est un mal de ce siècle en fait hein. les, les, ah oui. les, pro les problèmes que tu as évoqués sont des mal de ce siècle problèmes de communication problèmes d'identification problèmes de, de virilité en fait hein, parce que l'érection c'est quand même aussi de la virilité pour un homme quelque part hein. c'est
1: eh bien oui c'est surtout que voilà comment quand un problème surgit comme ça dans le couple quand la sexualité elle est mise à mal il y a une grosse souffrance et malheureusement, malheureusement, quand il y a une souffrance ou un dysfonctionnement érectile, il y a une fois sur deux quand même une séparation à l'issue de tout ça. Si le problème n'est pas réglé, alors on ne règle pas un problème comme ça très rapidement, ça met du temps, mais si le problème n'est pas réglé, si on ne met pas un point d'honneur là-dessus, il, il y a forcément une séparation, une demande de séparation. Et c'est pour ça que j'ai voulu me former en plus du conseil conjugal, à la thérapie conjugale, voilà. Parce que euh, je vais nommer M. Yves est donc le sexologue, et Monsieur Yvon Dallaire, qui est euh, thérapeute de couple et psychologue de couple au Québec, mais qui sont nos deux formateurs, euh, et qui vise et qui met un point d'honneur euh, sur la thérapie conjugale. On peut vivre en couple heureux, ça existe. Il faut juste euh, eh ben, se donner, trouver les causes, s'améliorer, arrêter de se faire des reproches sans arrêt. Le reproche tue.
0: Euh, qu qu'est-ce qu que tu lis comme, euh, que, comme livre et qu'est-ce que tu peux donner comme référence de, de lecture à, à, à nos auditeurs
1: Alors actuellement, euh, je suis toujours sur euh, le livre de Il Salti, donc « La sexualité positive », qu'on trouve euh, aux éditions « La Ardine, euh, qui est un livre vraiment accessible à tout le monde. Euh, et sinon, je lis actuellement aussi euh, des ouvrages sur l'extase du plaisir. Comment trouver l'extase du plaisir Alors, je suis toujours tournée euh, sur des lectures euh, euh, sur la sexologie ou le dysfonctionnement conjugal. Parce que même si on est formé, forcément, on doit se remettre euh, dans la lecture euh, bah, pour ne pas perdre le fil. Et donc là, entre autres, j'ai téléchargé un livre... Euh, d'une dame sexologue clinicienne du Québec qui s'appelle Nicole Odette et qui propose des livres et qui propose des solutions très concrètes sur la dysfonction érectile. Alors, elle, elle est médecin sexologue clinicienne, donc je n'ai pas du tout ces facultés-là. Mais euh, voilà, si des auditeurs nous écoutent, allez fouiller, allez fouiller dans son, euh, dans son site ce qu'elle propose sur la dysfonction érectile et tout, et tout plein de solutions de livres, moi je suis sexothérapeute donc je trouve et j'accompagne l'homme et la femme mais elle, elle est vraiment sexologue clinicienne et elle a des solutions vraiment euh, sur des CD sur des supports de CD euh, des visionnages qu'on peut, qu peut visionner sur des, des DVD ou des ordinateurs et voilà elle a des outils euh, je, je suis en train de lire pour ça et c'est vraiment formidable D'accord. Que
0: quels sont les, les deux conseils que tu as envie de prodiguer justement aux, aux gens qui nous écoutent aussi, qui sont des entrepreneurs, qui sont des gens dans le milieu du business, dans des artistes, des, des, des compositeurs, des éditeurs, il euh, y a un petit peu de tout chez, chez moi. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur prodiguer comme, euh, comme conseil euh, Alors, soit effectivement par rapport à tes, tes compétences, soit par rapport à ce que tu ressens en tant qu'entrepreneur aussi, quoi, enfin, entrepreneuse.
1: Alors, alors moi le sentiment que j'ai, c'est ce que j'ai eu et parce que je, parce que je débute tout simplement aussi cette carrière d'auto-entreprise, hein, et c'est un peu l'inconnu. Et quand on travaille seul, parce que moi je suis seule, alors même si j'ai des réseaux, hein, des réseaux de connaissances, mais on est quand même livré à nous-mêmes quand on est dans cette. Euh, euh, il faut il faut se faire aider. Il faut se faire aider euh, par des professionnels qui ont des qualités, des compétences. Euh, il faut voilà, il faut taper à plusieurs portes pour se faire aider, être formé. Euh, euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de faire ces formations complémentaires en sexothérapie et j'ai connu des, des personnes comme moi dans la relation d'aide, des sexothérapeutes par exemple, une, une, je ne vais pas la nommer, mais une personne que j'ai connue euh, daix en Provence qui m'a donné des tas de tuyaux. Voilà, n'hésitez pas à parler autour de vous, il faut parler, il faut communiquer, se faire aider, aller chercher, chercher des réponses à vos questions
0: d'accord euh, au niveau de des administrations quand tu as dit euh, je me lance en tant que sexothérapeute comment tu as été accueilli on on t'a bien orienté ou tu as senti effectivement qu'il y avait alors, un tabou euh, en france
1: alors je me suis je me suis, euh, suis nommé euh, quand j'ai fait mon auto-entreprise, euh, « aide à la relation d'aide puisque quand on va dans le quand on va dans le curseur pour ouvrir son entreprise euh, y a pas vraiment de, de la sexothérapie n'est pas nommée, elle est plutôt nommée en tant que sexologue. Mais je ne suis pas une sexologue sur le versant médical, donc je me suis nommée en tant que relation d'aide, re, con, conseil conjugal. Donc là, voilà, très bien. Mais quand j'ai ouvert une page Facebook où j'ai marqué cabinet de sexologie et conseil conjugal, est bien là, les regards ont été différents. J'avoue que, euh, J'avoue que j'ai eu beaucoup de demandes, de questions, de la curiosité, de l'interrogation, voilà. Mais j'assume pleinement euh, mon travail, il n'y a pas de tabou, tout se passe bien, je suis quelqu'un de normal, euh, et même si je parle de sexualité, la sexualité elle fait partie de la santé sexuelle, c'est important, et c'est sur ce point d'honneur que je voudrais euh, finir en tout cas cette interview, de dire que la sexualité n'est pas tabou et qu'elle fait partie de nous. Et tant qu'on n'aura pas assimilé ça, les gens auront du mal vraiment à s'épanouir pleinement.
0: C'est un ensemble de vie hein, quand même, hein. c'est un accompagnement. Bien hein.
1: sûr. La, un ensemble de vie, et la sexualité, c'est tellement divers. Euh, quand on parle de sexualité, les gens pensent forcément à relations sexuelles. Mais non, il n'y a pas que la relation sexuelle, il y a autre chose. Autour de la relation sexuelle, il y a des tas de choses, des tas de variantes. Et c'est ce que je mets aussi en point d'honneur dans mon cabinet. Je, je, j'éduque aussi les gens. J'éduque les gens, euh, dans leur façon de, de se caresser, de se parler, de se toucher. Quand on a des couples, quand on leur pose la question, est-ce que vous vous touchez? Ben non, on se touche pas. Est-ce que vous vous regardez dans les yeux? Ben non. Et tout ça, ben c'est toute une éducation à refaire, à réapprendre. Voilà, c'est, on fait vraiment de l'éducation sexuelle. On... Ouais, on le... là, ouais. là on
0: rentre dans la séduction quoi. on rentre dans, le... Dans, le... dans les codifications de la séduction
1: oui un petit peu mais ça fait partie de l'évolution du couple parce que le couple ne, ne doit pas mourir un couple qui se rencontre à 20 ans il faut qu'à 40 ans bien sûr que la flamme elle sera un peu plus basse, mais on, on doit justement vraiment faire nourrir cette flamme c'est très important et, et, et moi en tant que professionnel je suis là pour leur montrer que ben que c'est important, euh, qu'il y a des tas de solutions, que, que rien n'est perdu, rien n'est perdu. Pour vivre en couple heureux, on a des tas de solutions. Vraiment, j'accompagne à se questionner sur leur couple, comment ils vivent, euh, comment, euh, euh, comment ils se parlent. Quand on entend parfois des couples qui ne se voient pas de la journée, qui travaillent bien sûr et qui en fin de journée ne se parlent pas. Voilà, on réapprend tout ça à communiquer, à, à se projeter, à faire des projets, faisons des projets, voilà, je leur dis, faites des projets, c'est ce qui fera tenir votre couple. Et puis, touchez-vous, caressez-vous. Donc, c'est ce que je dis, la sexualité n'est pas que dans le rapport sexuel. La sexualité, c'est aussi se caresser, à se toucher, à s'embrasser. Il y a voilà, plein d'outils que je mets en avant.
0: Être tactile, quoi, ça c'est important.
1: C'est ça, tout à fait, être tactile et, et, et puis plein de choses, plein de choses. C'est pour ça que j'encourage les gens à venir consulter une personne dans la relation d'aide. Quand elle est en souffrance, quand elle est en questionnement, ça met du temps à consulter. Parfois, on peut mettre des mois, même des années. Mais une fois qu'on a le pied dedans et qu'on se sent bien avec son professionnel qui est en face de soi, alors allez-y, faites-vous aider, ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
0: Et ben en tout cas, une belle interview, une belle rencontre avec Dina Faustino. 49 ans de villefranche sonne donc, qui nous expliquait son métier de sexothérapeute et du conseiller conjugal, de l'accompagnement. Euh, ça a été très riche, une belle, un beau parcours. On a, on a bien voyagé, là, au niveau, effectivement, des, des rapports des, des êtres. C'était très sympathique. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne, Dina. Oui. Euh, si très vous aussi, vous avez envie de... Vivre si vous aussi vous avez envie d'être interviewé eh bien vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr contact.libre-antenne.fr si vous écoutez ce podcast en faisant votre footing, en faisant votre cuisine peut-être en, en couple également, hein, peut-être que vous êtes dans la complicité en écoutant ce podcast eh bien sachez que vous pouvez aussi aller sur le site principal qui est le www.libre-antenne.fr www.libre-antenne.fr on va conclure avec 30 secondes pour toi Dina, euh, donc où on peut retrouver sur les, les réseaux sociaux ou sur Internet où tu es présente et en même temps, comment on peut continuer la conversation avec toi
1: Alors, pour me retrouver, j'ai une page je suis je suis sur Facebook donc à Dina Faustino Pro puisque j'ai fait une page professionnelle euh, et là on peut me retrouver on peut me faire des demandes d'amis, on peut me questionner je répondrai euh, dans la limite du raisonnable, bien sûr je ne peux pas répondre à toutes les questions mais je réponds en général assez facilement euh, j'ai un site Internet ou www.dinafostino.fr et puis n'hésitez pas à m'envoyer des SMS euh, si, si besoin, je répondrai bien volontiers, voilà.
0: Eh ben, merci à toi en tout cas, tu ne quittes pas je te retrouve en antenne. Merci, merci d'avoir écouté merci. ce podcast, à très bientôt avec un nouvel invité, une femme, un homme euh, dans un corps de métier différent une carte postale effectivement euh, professionnelle un petit peu éclairée. A bientôt.